1: Quý kính giả đang lắng nghe chương trình phát thanh tiếng nói hy vọng Chúc quý vị luôn thật thoải mái khi lắng nghe chương trình Kính thưa quý vị Bệnh ung thư luôn là nỗi sợ hãi cho hầu hết tất cả chúng ta Chúng ta luôn cố gắng tránh thật xa những thực phẩm có nguy cơ gây ra ung thư Và song song với những thực phẩm ấy vẫn tồn tại những loại gia vị và thảo dược Giúp đẩy lùi căn bệnh ung thư Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu Đầu tiên đó chính là gừng Gừng từ lâu được sử dụng trong y học dân gia để tiêu trị mọi thứ từ cảm cúm đến táo bón Gừng có thể sử dụng được ở dạng tươi, dạng bột hoặc là kẹo gừng Mặc dù hương vị của gừng tươi và bột gừng khá khác nhau nhưng đều có thể sử dụng thay thế cho nhau trong nhiều công thức Nói chung, chúng ta có thể thay 1 phần 8 muỗng cà phê bột gừng bằng một muỗng canh gừng nạo tươi và ngược lại Việc sử dụng gừng tươi và các chế phẩm từ gừng ngoài việc giúp chống bùng nôn còn có một số ích lợi đối với việc giảm khó chịu vùng bụng khi điều trị ung thư thứ hai là cây hương thảo cây hương thảo là một loại thảo mộc địa trung hải thuộc họ gỗ, có tính nồng, thuộc nhóm lá kim và là nguồn cung cấp chất chống oxy hóa vì nguồn gốc của nó nên cây hương thảo thường được sử dụng trong nấu nướng ở địa trung hải và chúng ta cũng có thể thấy nó là một thành phần chính trong các loại gia vị của ý. Chúng ta có thể sử dụng nó để thêm hương vị cho món súp, nước sốt cà chua, bánh mì và các loại thực phẩm giàu protein như là da cầm, thịt bò, thịt cừu. Hương thảo có thể giúp giải độc, thay đổi mùi vị, chữa khó tiêu, đầy hơi và các vấn đề tiêu hóa khác. Trị chứng mất cảm giác ngon miệng, uống ba tách trà làm từ lá hương thảo mỗi ngày để giải quyết các vấn đề trên. Thứ ba đó chính là nghệ. Nghệ là một loại thảo dược thuộc họ gừng, là một trong những thành phần làm ra loại cà ri vàng, tạo ra hương vị đặc biệt cho loại cà ri này. Curcumin là hợp chất có trong nghệ, chứng minh khả năng chống oxy hóa và chống viêm, nó có khả năng bảo vệ cơ thể chống lại các bệnh ung thư. Tinh chất chiết xuất từ nghệ, đang được nghiên cứu và xem xét liệu chúng có vai trò trong việc ngăn ngừa và điều trị một số loại ung thư hay không bao gồm đại tràng, tuyến tiền liệt, vú và ung thư da Thứ tư đó chính là ớt ớt có chứa Capsaxin là một hợp chất có tác dụng giảm đau khi Capsaxin được bôi tại chỗ ngoài da nó phát ra một hóa chất gọi là chất B sau khi tiếp xúc sử dụng với lượng chất p cuối cùng được sản xuất trong vùng da Đó giảm dần giúp giảm đau trong vùng được bôi Tuy nhiên điều này không có nghĩa là chúng ta nên dùng ớt cọ vào những vùng bị đau ớt cần được xử lý rất cẩn thận bởi vì chúng có thể gây bỏng nếu tiếp xúc trực tiếp với da Vì vậy, nếu chúng ta bị đau và muốn tận dụng tác dụng của ớt hãy thử hỏi bác sĩ về việc gây đơn của một loại kem có chứa capsaicin Loại kem này đã cho thấy kết quả tích cực cho việc Điều trị đau thần kinh, đau nhói Đau bức chợt theo dây thần kinh Sau phẫu thuật ung thư Một số lợi ích khác của ớt Là chúng có tác dụng trong việc Trị trứng khó tiêu Nghe có vẻ ngược đời Nhưng một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng Ăn một lượng ớt nhỏ Có thể làm giảm, giảm trứng khó tiêu Thứ năm đó chính là tỏi Tỏi thuộc lớp Allium Trong loại cây thuộc họ Hành tỏi bao gồm hẹ tỏi tây, hành tây, hẹ tây và hành lá. Tỏi có hàm lượng đu hình cao và cũng là một nguồn cung cấp các loại chất Agenin, Lavonoid và Selen rất tốt. Chúng đều là những hợp chất có lợi cho sức khỏe. Tỏi là hợp chất hoạt tính, được gọi là alicin, tạo ra mùi đặc trưng và tiết ra khi tép tỏi được cắt nhỏ, nghiền nát hay là khi bị hỏng. Một số nghiên cứu cho thấy, ăn tỏi làm giảm khả năng nguy cơ gây ung thư dạ dày đại tràng thực quản tuyến tụy và vú tỏi có thể chống lại ung thư thông qua nhiều cơ chế kể cả bằng cách ức chế nhiễm trùng và sự hình thành các chất gây ung thư thúc đẩy việc sửa chữa dna và gây chết tế bào tỏi cũng hỗ trợ cai nghiện và có thể hỗ trợ hệ thống miễn dịch và giúp giảm huyết áp thứ sáu đó chính là bạc hà cây hay còn gọi là peppermint peppermint là một loại cây lai tự nhiên giữa bạc hà nước và bạc hà lục nó đã được sử dụng hàng ngàn năm nay như là một phương thuốc giúp trợ tiêu hóa để giảm vớt khí khó tiêu đau bụng, tiêu chảy chất peppermint cũng có thể giúp hạn chế các triệu chứng của hội chứng ruột kích thích và ngộ độc thực phẩm peppermint có thể làm dịu các cơn co dạ dày và cải thiện dòng mực, cho phép thực phẩm đi qua dạ dày nhanh hơn. Nếu việc điều trị ung thư của chúng ta gây nên một số rối loạn dạ dày, hãy thử uống một tách trà bạc hà. Đã có nhiều loại được bán trên thị trường, hoặc là chúng ta có thể tự làm bằng cách đun sôi lá bạc hà khô trong nước, hoặc là thêm một lá tươi vào nước đun sôi, và để một vài phút, peppermint cũng có thể làm dịu cơn đau hỏng, vì lý do này, nó được sử dụng để làm giảm các vết loét miệng có thể xảy ra khi dùng các biện pháp hóa trị và xạ trị, hoặc là một phần quan trọng trong việc điều trị cho tình trạng này. Cuối cùng đó chính là hoa cúc. Hoa cúc được cho là có thể làm thuốc và đã được sử dụng trong thời kỳ dài để điều trị một loạt các vấn đề. Hoa cúc có thể hỗ trợ giấc ngủ. Nếu khó ngủ, hãy thử uống một tách trà hoa cúc đặt trước giờ ngủ nước súc miệng hoa cúc cũng đã được nghiên cứu trong việc phòng ngừa và điều trị loét miệng do hóa trị và xạ trị. mặc dù các kết quả còn chưa rõ ràng, không có tác dụng phụ nào được phát hiện. có thể chế biến như là trà để nguội, rửa sạch và súc miệng thường xuyên. trà hoa cúc có thể là một cách để kiểm soát các vấn đề tiêu hóa bao gồm cả co thắt dạ dày. hoa cúc giúp giảm co thắt cơ bóc đặc biệt là các cơ chơn của ruột Kính thưa quý vị tôi vừa trình bày xong Những công dụng thực tuyệt vời Của những loại gia vị thảo dược Được sử dụng hàng ngày Chúng ta đẩy lùi được căn bệnh ung thư Hy vọng qua bài chia sẻ hôm nay Sẽ thật hữu ích cho tất cả chúng ta Chúc quý vị luôn vui khỏe Đây là chương trình phát
0: thanh Tiếng nói hy vọng Do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình
2: xa đường trời Tôi lỗi chốt mơ dòng huyết bao tuôn ra chuộc bao tội ác chết thay con như đã tuyên đừng nên nhân chưa thiết thân cần gọi con nguyện đem hiến thân linh hồn kiếm sống mong mỏi niềm vui thanh thoát tỏa ra trang hoa lòng con nhớ ơn sáng sinh con được chúa hoa
3: thưa quý ông bà và anh chị em thương mến, chúng ta biết rằng kinh thánh dạy về việc thời kỳ mà Chúa sắp tái lâm và những dấu hiệu. Như vậy thì hôm nay chúng ta có câu hỏi đặt ra rằng việc gì sẽ xảy ra sau đó? Câu trả lời đơn giản nhất cho câu hỏi này là hãy đọc trong sách Khải Huyền từ đoạn 19 câu 11. Đến đoạn 20 liên quan đến việc Chúa tái lâm Và những câu kinh thánh đó cho chúng ta biết rằng Ngay sau khi Ngài tái lâm Thì sẽ có khoảng thời kỳ một ngàn năm Được đề cập sáu lần Trong sách Khải quyền đoạn 20 từ câu 1 đến câu 9 Như vậy những biến cố nào vào lúc bắt đầu một ngàn năm Thưa quý ông bà, chị em, chúng ta so sánh trong sách Khải quyền đoạn 19 câu 11 Với 1 Tê-sa-lô-ni-ca đoạn 4 câu 16 về việc Chúa tái lâm Đương nhiên câu Kinh Thánh này là khởi điểm Như chúng ta biết, những kẻ công bình sẽ được sống lại Và những thánh đồ còn sống sẽ được cất lên những câu kinh thánh này nói rằng mọi kẻ công bình đều được gom lại và họ sẽ trở về thiên đàng cùng với Chúa. Sau khi Ngài tái lầm, còn những kẻ ác còn sống lúc bây giờ thì sẽ như thế nào? Họ sẽ bị giết. Trong khải quyền đoạn 19 câu 11 một, câu 16, chúng ta so sánh với trong hai Thessalonica, Đoạn 1 từ câu 7 đến cộng 8 Lúc bây giờ thì đất sẽ bị quan du Và những câu kinh thánh được mô tả Sự thay đổi vô cùng lớn lao sẽ xảy ra cho thế gian Vào lúc chúa Tái lầm Không ai còn có thể nghĩ rằng đời sống xã hội Kỹ nghệ, công nghiệp, thương mại Ngành nông nghiệp, giáo dục thể thao du lịch trong suốt thời kỳ ngàn năm sẽ còn được tiếp tục sau khi chúa tái lầm, địa cầu chúng ta là nơi mà không còn có thể cư ngụ được. chúng ta hiểu rằng đất trong vòng một ngàn năm khi các người công bình được cất lên thiên đàng thì ở dưới đất này trái đất sẽ bị hoang du trong sách khải quyền đoạn 16 sáu câu 17 bảy đến câu hai mươi một cũng như sách Jeremi đoạn 25 từ câu 30 đến câu 33 Và sách sai đoạn 24 câu 1, câu 5, câu 6 cũng như từ câu 17 đến câu 22 Chúng ta để ý có từ gọi là vực sâu Hai chữ này được dịch ra từ một chữ Hy Lạp Và chúng ta biết rằng từ Hy Lạp này có nghĩa là một nơi tối tâm rộng lớn, quang du trong một tình trạng hỗn loạn. Trong bản dịch Kinh Thánh Cụ Ước bằng tiếng Herbera, dịch sang tiếng Hy Lạp thì được dùng để mô tả địa cầu trong một tình trạng hỗn loạn. Nghĩa là giống như trước khi có ánh sáng, cỏ cây và khi ấy giống như đất là vô hình và trống không. Sự mờ tối ở trên mặt vực Lúc bây giờ Chúng ta thấy rằng Trong tình trạng đó Sẽ là một vực sâu Sẽ là một nhà tù hưu ảnh cho tan Trong suốt một ngàn năm Nghĩa là tan bị xiềng Trong sách Khải quyền đoạn 20 Từ câu 1 đến câu 3 bọn này không đề cập đến những xiềng xích vật chất theo văn tự vì không thể dùng để cột ma quỷ siêu nhiên nhưng sa tăng sẽ bị cột và xiềng xích bởi hoàn cảnh lúc bây giờ các thánh đồ được cất lên trời vượt khỏi tầm tay của sa tăng và những kẻ ác đều sẽ bị tiêu diệt Sát-tăng không còn ai. Vì vậy, ma quỷ không còn ai để mà cám dỗ và không có tù nhân nào bị xiềng xích trong tay của xa Như vậy thì chúng ta sẽ thắc mắc trong thời kỳ một ngàn năm ở trên thiên đàng, các thánh đồ sẽ làm gì? Chúng ta biết rằng các thánh đồ sẽ cai trị ở trên thiên đàng với Chúa chúng ta là Đánh Cơ Đốc Điều này được ghi trong sách Khải Quyền đoạn 20 câu 4, câu 6 Cũng như sách Khải Quyền đoạn 3 câu 21 Các thanh đồ sẽ phụ giúp công việc phán xét Các thiên sứ sang ngã Và những người khác Trong Khải Quyền đoạn 20 câu 4 Một Cô Rinh Tô đoạn 6 từ câu 2 đến câu 3 và lúc bây giờ thì chuyện gì xảy ra vào cuối thời kỳ một ngàn năm? Sau một ngàn năm bây giờ địa cầu sẽ là môi trường, Sẽ là diễn đàn cho những biến cố sau cùng của cuộc chiến tranh lâu dài giữa Đức Chúa Trời và sa Tăng giữa thiện và ác. Đức Chúa giêsu và các thánh đồ và thành thánh từ trên trời, họ sẽ hạ xuống trái đất chúng ta điều này được ghi trong sách cải quyền đoạn 21 câu 2 và câu 10 và cải quyền đoạn 20 câu 9 thành yêu dấu được ghi trong câu 9 là thành trên trời không phải thành jerusalem mà dưới đất vì lúc bấy giờ các thành ở trên mặt đất đều bị sụp đổ lúc bắt đầu thời kỳ một năm điều này được ghi trong sách cải quyền đoạn 16 câu 19 và Jeremy đoạn 4 câu 26. Cho tới lúc này Kinh Thánh nói đến Thành Thánh ở trên trời được ghi trong sách Galati đoạn 4 câu 26. Và bây giờ vào lúc chấm dứt thời kỳ một ngàn năm Thành Thánh lại được nói là ở dưới đất. Chúng ta chỉ có một cách suy nghĩ hợp lý về một thành trước kia ở trên trời nay ở dưới đất. Đó là quyền năng của Đức Chúa Trời sẽ cụ thể di chuyển thành ấy xuống trái đất Và chỉ có một thời điểm hợp lý để di chuyển xảy ra Vào lúc chấm dứt thời kỳ một ngàn năm Lúc bây giờ kẻ ác mà chết sẽ được sống lại Trong khải quyền đoạn 20 mươi 5 Lúc bây giờ Sa tăng sẽ được thả ra trong khải quyền Đoạn 20 mươi 7 đến công 9 tăng đã bị cầm tù khi những người công bình được cất lên trời và kẻ ác bị chết mất vào lúc bắt đầu thời kỳ một ngàn năm. Và bây giờ Satan Tăng được thả ra bởi sự sống lại của những kẻ ác trong mọi thời đại. Một lần nữa Satan Tăng lại muốn phát triển dương quốc. Và Satan Tăng lại đi lường gạt lại bắt đầu một cuộc chiến tranh gây go dai dẳng cùng với Đức Chúa Trời. Và tăng rất dễ dàng thuyết phục kẻ ác chống lại quyền năng của đấng tối cao Trong khải quyền đoạn 20 câu 11 và 12 cho chúng ta biết sự phán xét sau cùng. Bây giờ là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng trong lịch sử. Tất cả những kẻ đã từng sống trên địa cầu này đều sống lại để chứng kiến Họ sẽ đứng trước mặt Đức Chúa Trời là đấng sáng tạo nên muôn loài dạng vật, là đấng cao quý của vũ trụ này. Kẻ công bình sẽ được an toàn ở trong tường thành yêu dấu, được cứu chuộc và họ được sống đời đời. Kẻ ác phải đứng ở phía ngoài trong hàng ngũ của ma quỷ để chờ đợi án phạt là sự chết mất đời đời. Lúc bây giờ xa tăng và kẻ có tội sẽ bị diệt Trong khải quyền đoạn 20 câu 9 Lúc bây giờ địa cầu chúng ta sẽ được thanh sạch và đổi mới Điều này được ghi trong sách 2 Phê-rơ đoạn 3 câu 10 đến câu 13 Và trong sách khải quyền đoạn 21 câu 1 và công 5 Thưa quý ông bà, chị em Như vậy sau khi nghiên cứu thời kỳ 1.000 năm bình an một ngàn năm mà các người công bình ở trên thiên đàng với Chúa Chúng ta nhận thức được ba điều quan trọng Thứ nhất, mỗi một người trong vòng chúng ta sẽ trải qua thời kỳ một ngàn năm Tại một trong hai nơi này Một là chúng ta nằm yên ở trên đất Và lúc bây giờ tăng thì ở trên địa cầu hoặc là chúng ta ở với Đức Chúa Giêsu trong sự vui mừng ở thiên đàng nơi không có tội lỗi. Thứ hai, mỗi một người trong vòng chúng ta là kẻ sống ở địa cầu vào cuối thời kỳ một ngàn năm sẽ ở tại một trong hai nơi này: ở với Satan, ở ngoài thành thánh, hoặc chúng ta ở với Đức Chúa Giêsu ở trong thành thánh. Và thứ ba. Chúng ta sẽ ở đâu? Điều này tùy thuộc vào quyết định của mỗi người trong chúng ta đặc biệt vào lúc này. Kính thưa quý ông bà, chị em. Đây là thời kỳ phước hạnh trong cuộc đời chúng ta. Chúng ta không làm gì. Đợi đến lúc ngày tái lâm mới quyết định là quá trễ. Ngay giờ này. Một bên là Đức Chúa Giêsu và một bên là Sátan. Một bên là thiện và một bên là ác đã được vạch ra một cách rõ ràng và không hề thay đổi. Chúng ta không thể tự ý di chuyển từ bên này qua bên kia được. Thưa quý ông bà chị em đây là những tư tưởng cực kỳ nghiêm túc và trong Kinh Thánh. Không có đề tài nào làm chúng ta có được những tư tưởng mạnh mẽ như vậy Bằng thời kỳ một ngàn năm tạ ơn Đức Chúa Trời ngài vì yêu thương chúng ta mà muốn cứu chúng ta Và ngày nay chúng ta vẫn có thể thay đổi thái độ Từ việc mà chúng ta đứng trong hàng ngũ của Satan Tăng Để đến với Đức Chúa giêsu đấng yêu thương chúng ta trong sách Hebrew đoạn 3 từ câu 7 đến câu 8 Ngày nay nếu các ngươi nghe tiếng ngài thì chớ cứng lòng Cầu Chúa ban phước ở cùng chúng ta là những người có phước hạnh nghe được sứ điệp quan trọng này Ngày nay nếu các ngươi nghe tiếng ngài thì chớ cứng lòng AMEN